1: ¿Qué partido acabamos de ver entre Holanda y Ucrania? Un ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta que puso a los Países Bajos en clara situación de victoria hasta que emergió el Archen Robben ucraniano, Andrei Yarmolenko. Y luego volvió a marcar Holanda. Y por quien más éxtasis sentimos, por quien nos alegramos una absoluta barbaridad cuando lo le vimos reemerger, fue Christian Eriksen, respirando y consciente. Hablamos de un fin de semana de muy intensas emociones en la Eurocopa con también el debut de Inglaterra ante Croacia, Marco Arnautovic marcando gol es muy enfadado y mucho más en el podcast de hoy. Y para ello, hoy tenemos una alineación más que indebida, estelar, empezando por nuestra holandesa adoptiva favorita, Cecilia Lagos. ¿Cómo estás, Cecilia?
2: Hola, Ander, hola a todo el resto de los compañeros, a la gente que está escuchando, muchas gracias. Feliz por la invitación.
1: Felices nosotros de tenerte aquí. Eh, buen debut de, de Holanda. Llegaremos en, pronto al análisis en profundidad, pero al menos un partido muy divertido de los holandeses.
2: Sí, en eso estoy absolutamente de acuerdo y la verdad es que es sorpresivo en cuanto a lo que creo bien que jugó el equipo, honestamente.
1: Mm, sí, sí, totalmente. Con todo su, arte, todo su arte, sevillano Joaquín Piñero. ¿Cómo estás, Joaquín? <tose>
3: ¿Qué pasa, Ander, mi alma? Pues nada, yo muy feliz por, obviamente, lo primero que Christian Eriksen eh, se recuperara, obviamente. Y bueno, muy feliz porque le, el mundo ha descubierto a Calvin.
1: A Calvin Phillips, a Calvin Phillips, así es. Y también digo hola a David Dorado. ¿Cómo estás, David?
4: Hola, buenas, ¿qué tal? Nada, yo encantado de estar otra vez por aquí. Y nada, con ganas de, de ver lo que, lo que ha dado este principio de Eurocopa.
1: Fantástico. Y finalmente, efectuando su debut en el podcast en alineación indebida corresponsal de la agencia EFE en Londres, Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manuel?
5: Hola, Ander. ¿Qué tal? Ha hecho falta que os fuerais de la media inglesa para que me llamarais de una vez.
1: Es cierto, es cierto. Manuel, esto lo teníamos pendiente desde hace es tiempo. Que, al final la al cosa al se... En la
6: Inquisición.
1: <ríe> eso, eso, se fue complicando, pero, pero finalmente hemos llegado... Sí, sí, sí. Había, había, había un veto hacia la agencia pues en la vida inglesa y claro, pues teníamos... ¿Queríamos a Manuel Sánchez en el programa? Pues teníamos que empezar un podcast nuevo. No, Además con que...
5: mucha clase, ¿eh? porque su invitación me llegó con el siguiente mensaje. Oye, que se me ha caído alguien hoy, que tendrás tú por ahí un hueco, tal, no sé qué. O sea, que, que, que no, me sentí muy valorado en ese momento.
1: <risa> bueno, a ver se, se empieza de tapado y luego se convierten en una estrella. Gonzalo y Rafa entraron aquí un día así de casualidad y ahora están aquí todas las semanas. Así que... ¿Dando la turra? Sí, dando la turra. Así que se, se, puede, ver, se puede empezar por lo bajo, pero aquí se, cada cual se puede convertir en estrella. Se
3: tratamiento a las nuevas estrellas, Ander.
1: Sí, sí, sí. sí.
3: Ni una cosita bien,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, a ver, Joaquín, al final, son días de mucho estrés en la Eurocopa, he tenido que ayudar con una mudanza el fin de semana, ha sido muchas cosas, oh. pero eh, finalmente hemos llegado a la segunda edición de, de Alineación indebida en Eurocopa, el, el cuarto episodio ya que, que emitimos y vamos a empezar por el gran suceso del fin de semana que fue el Dinamarca 0, Finlandia 1 y más que el resultado en sí, lo que ocurrió en Copenhague dentro del partido en el minuto 43. ...tres de partido cuando Cristian... Eriksen eh, colapsó se, se desplomó sobre el, el terreno de juego de, de forma muy, muy brusca y muy traumática como, como es obvio eh, perdió la, la conciencia y bueno lo bueno es que eh, estuvieron muy rápidos sus compañeros al igual que el árbitro inglés Anthony Taylor en llamar a las asistencias médicas que acudieron raudos y veloces y después de tratamiento de, de varios minutos en, el que, en los cuales acabaron eh, aplicándole eh, la reanimación cardiopulmonar Um, pudieron um, devolver a Christian Eriksen a la conciencia, a la consciencia, a la consciencia um, y pudo volver a, a respirar y a, y a despertarse, lo cual fue fue un alivio enorme. Entonces, cuando se emergió esa esa foto aunque todos ya hemos visto de Eriksen respirando en la camilla y, y despierto, pues sentimos un, un gran alivio no y de momento pues eh, le siguen haciendo pruebas no es, no es una batalla ni mucho menos terminada, sigue en el hospital de manera estable, fuera de peligro según dicen pero bueno, siempre hay que tener mucha cautela en estas situaciones pero bueno, como decíamos, pues nos alegramos mucho de que ese susto tan, tan visceral que nos llevamos todos ese, ese sábado por, por la tarde al final parece, parece que ha quedado en un susto. Eh, Ceci, ¿cómo ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fueron esas horas? ¿Qué, qué reflexiones te, te ha dejado ese, ese suceso? Luego llegaremos un poco a lo que, ha sido, lo que fue el fútbol y el partido, pero sobre todo lo que, lo que ocurrió alrededor de, de Christian Eriksen.
2: Bueno, al final el resultado del partido es absolutamente intrascendente. No hay nada que no le pueda tampoco reprochar a la gente, a los jugadores de, de Dinamarca. Yo no sé tampoco si ese partido debería haberse jugado, honestamente. Eh, súper, súper complicado hoy día, el, o sea, ayer o hoy día no, Casper Smeichel habló hoy día lo leí, no sé si lo dijo hoy día o ayer pero estaba muy indignado porque en una situación así, para él, eh, la UEFA les había dado dos opciones, o ayer continuar cuando se pudiera que fue al final una hora y media después o hoy día a mediodía y ellos están absolutamente deshechos pero más allá del, 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 del tema yo nunca vi algo tan horrible, nunca me sentí eh, de una manera tan horrible viendo un partido de fútbol eh, es la cosa más espantosa que me ha tocado ver eh, en la tele y no quiero ni pensar la gente en el estadio o uno haciendo un trabajo de una transmisión en vivo porque además eh, creo que se mostraron imágenes de más que no debe yo supongo que UEFA habrá tomado medidas o las tomará porque se, se vieron cosas que no debieron haberse visto, se vio la cara de Ericsson, se vio cómo lo trataban de reanimar, más allá de que estuviera tapado por sus compañeros, se veía ¿no? entre los espacios, entre las piernas, los espacios entre los cuerpos, se podía ver bastante, y, y, y esa cara a mí no se me olvida más, no se olvida que, que pasaban los minutos y pasaban los minutos y uno veía ahí que, que no había reacción ni movimiento del cuerpo, eh, no sé, eh, es, es, es horrible, es una pesadilla, y, y sobre todo porque también eh, uno piensa en un momento cuando pasan las horas, o sea, perdón, el, los minutos, que se sentía como horas, ¿no? Eh, que, uno está, que uno estaba posiblemente asistiendo a la muerte de un ser humano en vivo y en directo para todo el mundo, eh, televisado y, y, y más encima mostrándolo, porque en ningún momento dejaron de mostrar cada tanto el, el, el lugar, ¿no? Entonces eso fue espantoso, y el no tener certidumbre de si estaba reaccionando o no, pasaban los minutos, no sé, eh, la verdad es que daba la impresión de que no, no, no había vuelta en un momento, la gente también estaba horrorizada el silencio del estadio, es eh, una cosa, no sé, yo en un momento me, me, como no se veía reacción, no había una señal, los jugadores estaban con una cara de angustia, unos llorando, eh, honestamente, yo no sé, yo temblaba entera, eh, obviamente también sí, lloré, no, 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 no puedo eh, quedarme indiferente ante una situación así, es una persona muriéndose que de hecho hoy día el médico danés dijo, él, él murió en un momento estaba, se, se fue, al, lo pudieron resucitar a la primera desfibrilación gracias al cielo reaccionó inmediatamente, pero en un momento cuando llegaron aún respiraba, después hizo paro cardíaco eh, y, y eso, o sea, es, ahí es vital porque si no pasa lo que pasó con Apinuri también ¿no? que, que llegó tarde eh, el protocolo no se, no se aplicó bien, llegaron tarde los paramédicos y quedó ahora eh, en estado eh, absolutamente dependiente y paralizado. Entonces, eh, son esas cosas espantosas. Obviamente uno se acuerda, yo me acordé de Marvidio Infoé, eh, si uno tiene esa, esa, ese recuerdo, me acordé de, de javis Muamba también, pero me acuerdo que a Muamba, por suerte, no lo mostraron. Eh, no, y se vio también que entraba la ambulancia, uno decía, ¿por qué no entra la ambulancia?, y, y no sé, es, es, es te pasas tantos rollos en ese momento, es una cosa tan horrible, yo me acuerdo ahora y me pongo a temblar y uno siente que se le sale el alma, o sea, eh, no quiero ver algo así nunca más en mi vida, no por favor, y si alguna vez llega a pasar de nuevo, que suponemos que no va a ser la última vez que pase, pero que por favor no lo muestren, y que también sirva de, de todas las lecciones gracias al cielo que ahora hay desfibriladores y protocolos aplicados que funcionaron a la perfección, y, y al final pensar que, bueno, eh, gracias al cielo terminó bien todo el tema eh, y, y que parece por, por lo que hoy han declarado la, los oficiales de la Federación Danesa que Ericsson les dice, bueno, me siento que estoy para irme a entrenar y además los exámenes, el médico también dijo hoy día que los exámenes estaban normales hasta ahora entonces esto le puede pasar a cualquiera en cualquier minuto, no importa cuán deportista seas o no es una cosa brutal, brutal y haber hecho jugar a los jugadores a, a sus compañeros y a los de Finlandia también es, es un trauma para todos estar ahí, se te está muriendo un compañero de, 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 de profesión estás ahí a pocos metros y ves el drama, o sea es imposible no, no conectarte con todo eso y bueno, finalmente también eh, la victoria de Finlandia más allá de las circunstancias es una historia muy linda también ¿no? mm. porque es, eh, es de su debut absoluto en una en un torneo mayor, con una historia muy bonita también, porque es un país chiquito que no tiene desarrollo en el fútbol, excepto en los últimos años, eh, un, un técnico que era profesor de escuela, que es, es rayado de la táctica y que además fue 12 años entrenador de la Sub-21, y que el núcleo de esta selección, que ayer le ganó a Dinamarca, más allá de las circunstancias, eh, pertenecía a ese sub-21 que él dirigió y que clasificó una euro-sub-21 en 2009. Entonces se conocen de memoria y se notó eso también ayer. Y me parece muy lindo, eh, más allá de que por ahí no lo celebraron y todo, y les, toca, les, les tocó esto en su debut, ¿no? es eh, una victoria muy, muy amarga, pero eh, me parece bonito destacar esa historia también, porque es importante como también las federaciones y eh, ayudados también de un programa que se llama GOAL de la UEFA eh, van invirtiendo el dinero que la UEFA les pasa que es el dinero que se gana de torneos como este de la Champions para que las federaciones desarrollen su fútbol en países inhóspitos donde el pasto no crece y la única solución es construir canchas indoor o canchas sintéticas ¿no? y así después bueno tiene resultados como este pero son procesos que toman muchos años
1: totalmente, ¿no? muy muy bien resumido absolutamente todo Ceci, um, David, uh, hoy quería hablar contigo especialmente no como fan del Tottenham que eres, has seguido a Ericsson durante tanto tiempo um, has seguido a, tanto a Finlandia como a Dinamarca durante años y años y este partido que era pues una pequeña fiesta del fútbol escandinavo, ambos jugando en, en esta Eurocopa, Finlandia por primera vez en un gran torneo, Dinamarca llegando como una de las potenciales eh, sorpresas de, de esta competición y que bueno, pues que llegó a un, a un, a un choque abrupto eh, un, un frenazo abrupto con ese suceso con, con Christian Eriksen eh, tocaba a Ceci el hecho de pues, si se tendría que haber reanudado no ha sido algo que, que también pues, ha traído debate no porque claro hay mucha hay mucha desconfianza hacia instituciones como la UEFA en general y sí que aquí pues dentro de todos los nervios y dentro de todo el estrés la decisión más normal uno pensaría que hubiese sido pues retomar como mínimo mañana no como mínimo o sea mañana el día siguiente de, de, de jugarse el partido se termina reanudando eh, recibiendo esas dos opciones ambos equipos y Dinamarca especialmente decía el seleccionador Casper eh, Hjulmand que bueno, pues casi preferían tener que, pues, jugamos ahora y no tenemos que volver mañana. No sé, fue, fue, fueron muchas emoci emociones eh, concatenadas en ese, en ese partido y al final pues, se resolvió con esa victoria final Finlandia que, que resumía también Ceci.
4: Sí, pues bueno, al final yo, sobre todo, y me acuerdo viendo cómo me enfocaban a la pared que formaron los jugadores, me acuerdo de fijarme en, en Jonas win que era el, el, el chiquillo, el más jovencito de, de todos, que, está, que estaba más a la derecha, que es que estaba temblando, o sea, ¿cómo le vas a hacer jugar a ese jugador hora y media después, aunque sepa que está bien, aunque sepa que, que se va a recuperar su compañero, bueno, su compañero, su... es que es, es el chico que seguramente, que igual es hasta su ídolo, o sea, al final es que está, es que es imposible, juego es verdad, pues eso, eh, Dinamarca salió como salió, o sea, Dinamarca salió en cuerpo, pero en alma pues se quedó en el, en el vestuario y bueno, pues, eh, pues yo contento por los finlandeses, porque es verdad, están haciendo muy buen trabajo eh, ellos pues bueno les tocó la situación, hicieron lo que hicieron y, y mira, pues se llevan se llevan la victoria y, y merecida victoria y que, que básicamente que ellos no tienen la culpa de, de nada de lo que pasó pero es que pues es lo que dicen eh, entre jugar eh, hora y media después o jugar al día siguiente pues es que les da igual si es que eh, ellos no van a estar preparados para jugar ninguna de las dos maneras Solo hay que ver, bueno, el cambio de care, al final no sé por qué puede ser, porque no, he optado por no, no informarme mucho sobre el tema porque, eh, bueno, pues
6: Disculpa,
2: eso. Si, sí. eh, el técnico dijo que eh, quedó tan afectado, le hizo tan eh, mal claro. todo, que además él tomó el liderazgo y claro, en un momento cuando uno está en situaciones extremas, eh, la adrenalina y, y todas las, las, las hormonas de, de supervivencia, te, te tienen entero, pero después cuando ya pasa el momento, te, te deshaces, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a aquí, y él intentó, dijo, voy a intentarlo, pero al final no pudo, y lo sacó porque estaba totalmente deshecho. Eso fue lo que dijo.
4: Irma. Sí, Por, eso, es, eh, eso es lo que me imaginaba, porque en el, desde el primer momento fue el que, el, que, el que primero alertó, el que primero llevó la voz cantante, el que primero, pues es, al final es normal, y es que no estaba no estaban para jugar ni, ni en ese momento ni al siguiente, pero bueno, pues al final pues con la UEFA eh, tiene muchos compromisos, tiene muchas obligaciones y, y es que, ya a ver, yo tenía claro que se iba a jugar eh, ese día o al siguiente, pero sí que es verdad que no se tenía que haber jugado ninguno de los dos, sobre todo por eso, porque la mayoría de los chicos no, no, no salieron. Dinamarca después de, de eso, no es que... O sea, tuvo un inicio muy bueno, eh, Finlandia lo supo parar, pero luego es que ya después de, de todo eso, es que fue un, un, unos cuerpos andantes que no pensaban, simplemente hacían el piloto con el piloto automático. Incluso hoy bien el penalti es con el piloto automático de, venga, lo tiro para allí, además es que está fatalmente lanzado. Y bueno, pues es que, que seguramente pues tendrán que, una vez que sepan que está bien, hacer un borrón y cuenta nueva y, y seguir, seguir, con la, seguir con la Eurocopa. Pero bueno, creo que ahí hay un borrón que la UEFA lo debería haber resultado un poquito mejor.
1: Sí, y en cuanto a lo de Kier, también es Mike, que no sé qué quería destacar, ya los habéis mencionado muy bien, pero sí creo que es muy especial la forma en la que tomaron ese liderazgo. Kier fue el primero en intentar eh, reanimar a, a Eriksson, luego Kier es el con quien habla la, la mujer, la novia de, de larga duración, la digamos, de... De, um, de Ericsson y también que está ahí, o sea, los dos grandes capitanes del equipo, ¿no? los dos grandes líderes, tomando ese, ese ese liderazgo en ese momento y creo, creo que fue muy, muy especial, ¿no, David?
4: Sí, claro, entre pues eso, los más veteranos, Delaney fue el que empezó a decir a los compañeros que sí. se pusiesen para, para que nadie viese algo que, que nadie teníamos ningún interés en ver realmente. Eh pues al final, eh, pues eso, los, los, los más pesos pesados sí que tomaron su papel y, y es lo que decía, si Kier se tuvo que retirar, imaginar el, bueno, que le cambiaron al poco rato porque ya en el primer tiempo sí que tocó algún balón, hizo alguna cosilla el delantero pero luego desapareció totalmente y pues es, es que no tendría la cabeza ni, vamos, ni para ni para jugar ni incluso para meterse a la ducha sin, sin, sin liar ninguna, entonces eh, al final pues es algo que, pues con final feliz, pero que, que yo, yo realmente... Porque es que para mí Eriksen, pues es lo que has comentado antes. O sea, el chico que he visto en el Tottenham desde que lo ficharon, todos los partidos... Era, para mí era la primera vez que veía algo así, porque incluso lo de Muamba que fue en el campo del Tottenham, eh, no pudo ver el partido y en diferido ya, sabiendo lo que había pasado, preferí no verlo. Entonces, pues es que me quedé blanquísimo que no sabía qué hacer, mirando el ordenador a ver si daban alguna actualización, decían algo, y la verdad es que un mal cuerpo que incluso ahora hablando se como que vuelve. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. No, con esto vamos a dejarlo por ahora, puede que lo revisitemos a, al final del programa, pero bueno, queríamos un poco tratarlo de inicio antes de, de pasar con los partidos, hemos mencionado el, el Dinamarca-Finlandia, la victoria de, de Finlandia, eh, y vamos ahora en un bueno, cambio bastante brusco de emociones, pero bueno, ha sido algo con, positivo con lo que hemos podido cerrar el, el fin de semana, el Holanda 3, Ucrania 2, Holanda 3-Ucrania 2, eh, del domingo por la noche, un partido sobre que había mucha expectación sobre ambas elecciones que podíamos ver, había mucha incertidumbre, especialmente sobre Holanda, de qué versión de los tulipanes podíamos ver, lo tratamos con, con Ceci el otro día muy muy bien, y 3-2, un partido vencial, loquísimo, de ida y vuelta constante, muchísimas ocasiones, muy muy divertido de, de ver, y en el que Holanda, al menos su, su versión ofensiva, su versión de de alguna forma reinar en el caos ha, ha prevalecido y se han llevado una muy importante victoria, unos, unos muy importantes tres puntos, Cece.
2: Sí, la verdad es que eh, estábamos todos sorprendidos. Yo creo que nadie pensó que, podría, eh, que se podría haber visto una superioridad además de Holanda. Más allá del marcador, que fueron al final dos goles de, de jugadas y de acciones bien puntuales de los ucranianos, eh, Holanda fue la que dominó tanto en posesión como en oportunidades en, en fútbol. Um, quizás también eh, porque esta vez sí, um, eh, De Jong y Wijnaldum, que eran los jugadores que en los amistosos de la semana pasada eh, Frank de Boer cambió a la media hora, por lo tanto nunca entraron a full. Eh, siempre con mucho cuidado de que no se lesionaran existía bastante miedo con experimentación de eh, jugadores sí, jugadores no entonces al final ya este es el equipo real eh, y, y cuando entran así desde el principio ¿no? cuando la cosa ya en serio va por los puntos me parece que habría, eh, ha funcionado bastante mejor de lo que uno podría haber imaginado en un principio dadas todas las dudas y todas las, las críticas que se le hicieron a De Bur en, 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 y yo me... me me responsabilizo absolutamente también de, de lo que dije, a mí no me tenía convencida en absoluto, yo pensé, dije, bueno, Ucrania, eh, un rival duro, que ganó su grupo por encima de Portugal, eh, que viene, si bien es cierto, no de, de ganar en, las, en los partidos eliminatorios a Qatar, pero bueno, sacar tres empates, qué sé yo, como que no, 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 no son eh, un, un rival a mirar a huevo, como decimos en Chile, a mirar en menos en absoluto, eh, podría bien haber complicado las cosas que de hecho después de los cambios en el segundo tiempo, lo hizo. Eh, y, pero al final eh, no pudo, si bien es cierto, se acercó, bueno, llegó a empatar y, y, y se acercó mucho en el, en, el, en el marcador final, que hace impresión, eh, no es un reflejo del de el juego finalmente, en el que eh, Holanda reinó gracias a un fantástico Vainaldum que para mí fue el jugador del, del partido, uh, Dumfries, que generalmente, eh, Dumfries en realidad, eh, que me da por decirle Dumfries, eh, Dumfries en realidad creo que también eh, lo hizo bastante bien por su por su sector de hecho el primer gol pasó por, por su lado y después marcó el tercero también eh, y no, perdón, el segundo el primero, no, creo que también, en fin, mira, no, no alcancé a ver las, las repeticiones porque acá no, no las dan no es como en otros países estamos acostumbrados, a dar los goles desde mil eh, cámaras después pero eh, quedó un poco confundida pero él obviamente sí tuvo un un papel súper eh, preponderante, y, y me parece que, claro, en un momento se veía que dominaba Holanda, pero era súper complicado poder marcar o tener profundidad, eh, una, porque el arquero Guchan eh, fue realmente muy efectivo en el primer tiempo, sobre todo, y porque estaban los ucranianos ahí, con, estaban los 11 metidos prácticamente en, en el área y en tres cuartos, entonces, bueno, súper complicado poder... Eh, Penetrar en ese sentido. Y bueno, finalmente en el segundo tiempo ya se, se abrió todo, como debería haber sido, eh, porque ya en el primer tiempo uno decía: bueno, aquí eh, la verdad Ucrania tiene mucha suerte de no haber seguido bajo eh, en, el, en el marcador al, al descanso, y finalmente sucedió lo que debía haber sucedido, ¿no? Y, y Holanda se puso en ventaja 2 a 0. Eh, muy rápido entre gol, ¿no? Y, y después sucedió lo que lo, lo que pasó. Después de los cambios de eh, los dos jugadores de la banda eh, izquierda, ¿no? Blind y, y Van Anholdt, inmediatamente Ucrania eh, anotó sus goles. El primero, para mí, hay una responsabilidad desde Kellenberg que estaba un poco adelantado. No estaba bajo los tres palos. Eh, estaba a la entrada del área chica y yo creo que si hubiera estado bajo los tres palos, a lo mejor estirándose se podría haber sacado la pelota arriba al cabezaño. Creo que ahí puede haber una responsabilidad de este Kellenberg. Y el, el segundo gol ahí, que, o sea, el,
6: el tiro libre
2: fue un pase directo a, a, a la cabeza del delantero. ¿no? Es poco lo que puedes hacer a menos que lo empujes, que se yo, para el caso penal, te arriesgas, no, no. Fue fantástico. Y, y bueno, después de eso afortunadamente eh, Holanda pudo, o Países Bajos como hay que decirle ahora, me, me resisto. Eh, pudo finalmente marcar el 3-2 a y, y la verdad es que eh, fue una victoria muy justa y fue un alivio para Frank de eh, y la verdad es que más allá de las dudas que no pueda tener con él, honestamente no me quejo, nadie se queja y es agradable partir ganando. Mm,
1: totalmente. Eh, nos pregunta Oscar, ¿por qué este Kellenburg sigue jugando todavía? Y ha sido una cosa que sabía que iba en la convocatoria, pero verle titular... 11 años después de, de la final de, del Mundial 2010, donde salen subcampeones de, del mundo, sí que ha sido un, una experiencia bastante bastante divertida. Y hasta Kellenburg, bueno, lo hemos visto entre medias en Premier League estos años, pero que, que en 2021 haya estado bajo palos en, en Holanda ha sido algo muy llamativo.
2: Sí, pasa es, es por una situación pu muy puntual. Obviamente él no es el arquero titular, es Jasper Silesen, uh -huh. pero Silesen se enfermó de corona. Él fue convocado sí. eh, y estaba eh, alcanzó a ser convocado en la prenómina nómina eh, de los 30. Y antes del corte se contagió de corona. Y resulta que Silesen había estado lesionado había, durante la, la temporada, había trabajado muy duro para estar bien porque él tenía como meta jugar en la Eurocopa. De burlo lo llamó y justo, justo, justo se contagió de corona. Y, y según Silesen, sí, porque después él habló ¿no? y dijo lo que había pasado, bueno eh, de Urnó lo incluyó, y tuvo que llamar a Bisot, el arquero de Asset como tercero, y ahí tomó la decisión en los amistosos entre Krull y este Kellenberg. este Kellenberg ha jugado en Ajax en los últimos meses de manera regular como titular, ¿por qué? Por el castigo de Andreo Nana. Entonces viene con, con, ese, con ese ritmo además de, de Primera División y además de Ajax. Ah, que vamos a estar con cosas, De Burr siempre, siempre va a tirar para Ajax. Uh -huh, sí. y, y bueno, y, y, Sil, y Silesen dijo que él al final estaba súper decepcionado porque De Burr le había dicho que lo iba a llamar igual, más allá del contagio de, de, de corona, que lo iba a poner en el corte de los, de los eh, seleccionados finales. Y que al final estuvo, creo que un día con síntomas de una gripe común y corriente, y después se sintió fantástico, y De nunca lo llamó y quedó afuera. Eh, y que De Burr no había cumplido su palabra y que se sentía completamente traicionado, decepcionado y que estaba vargadísimo porque se había esforzado tanto por la, por la lesión de recuperarse para estar en la Eurocopa y al final por un día de gripe, según él, De Burr no había querido eh, llamarlo. Pero bueno, la verdad es que el tema del corona tampoco es eh, para estar apostando, ¿no? Así que creo que quiso jugar a la segura De Burr y por lo menos por ahora no le ha resultado mal, aunque insisto, creo que es que, que estaba un poco adelantado en el rematazo eh, de, de si te me ayudan, ¿se me de, de, sí, el primero,
1: el primero, no, no, el primero, sí, ya Yarmolenco ya sí, 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 estaba
2: sí, un poco sí, sí. adelantado, yo creo que aprovechó Yarmolenco eso también. Y ahí, bueno, tendrá que ver este Kellenborg pero esa es la razón por la que él fue titular el día.
1: Sí, no, fantástico. Eh, muy bien, eh, Ceci, eh, antes de despedirte, eh, la gente te puede ver en un nuevo programa de ESPN Deportes y están en Estados Unidos llamado Entre Copas.
2: Así es, es un programa que va a cubrir la Eurocopa, la Copa América que se está jugando ahora en este momento en Brasil, lamentablemente, que yo pienso que no debería haberse jugado ese torneo, y, um, y la Copa de Oro después al final en agosto, pero yo voy a estar en el panel eh, todos los días a las 11 de la noche, o sea, no todos los días, pero varios días uh -huh. eh, durante, durante este mes eh, que duran los dos torneos, um, a las 11 de la noche en la costa este. En los Estados Unidos a través de ESPN Deportes.
1: No, fantástico. Pues si estáis en Estados Unidos podéis ver a Cecilia Lagos en el programa de ESPN Deportes entre copas. Muchas gracias, Ceci, por estar con nosotros.
2: No, gracias André. Gracias a todos y que tengan eh, un lindo resto de programa. Y nos, nos vemos y nos
6: escuchamos
1: pronto. No, muy pronto, Ceci. Y muy bien, continuamos con el programa. Un par de detalles más de, del partido del Ámsterdam Arena, Joaquín. Um, Arjen Robben, bueno Arjen Robben, Andrea Armolenko haciendo las de Arjen Robben es maravilloso porque es que hace la misma jugada y la hace en el Amsterdam ArenA eh, o sea, fue maravilloso y luego el hecho de que mete el centro para el empate a dos eh, casi saca a Ucrania el punto al final se quedan con la mira en los labios pero ha sido un partido es muy divertido de ver.
3: A mí sabes que no me gusta corregirte pero lo primero que tienes que hacer es decir Johan Cruyff Arena. El, es en verdad. La capital, verdad. En cierto, la no cierto. capital de los Países Bajos.
1: Cierto, cierto. Muy cierto, <ríe> cierto, cierto. Así es. Y,
3: y bueno, Yarmolenko, eh, hay jugadores, mira que eh, eh, es un, 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 un tópico demasiado visto, pero hay jugadores que el, el claro ejemplo de Podolski, el jugador que en su club, pues, bueno, no rendía, y después la selección se salía, creo que Jarmolenko y Konoplianka eh, que si tú hablas de este Kellenburg también cuántos años llevan esos dos muchachos jugando en Ucrania sí, y además sí, que no, siempre no. son los buenos sí, o sea, sí, es sí, sí. espectacular y bueno eh, lo que tú has dicho, el Arjen Robben ucraniano además en, en los Países Bajos, o sea, un, un claro homenaje y bueno, al final no, no les ha servido para nada, pero bueno lo que estaba claro que, que en la Ucrania de, de Sechenko iba iba a plantar cara y, y en teoría deberían, deberían pasar a pesar de, de haber perdido el primer partido contra la rival más fuerte del grupo,
1: claro. Sí, 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 no, ha sido muy buen partido, en el que ambos equipos no han dado una gran imagen defensiva, pero sí ofensiva, ¿no? Y tener eh, mano esa, de alguna forma, esa despreocupación y ir tan hacia arriba y ofrecer un, un espectáculo tan digno también de selecciones, ¿no? Que al final son siempre equipos menos trabajados porque hay menos tiempo y sí que ha sido, pues esto, muy... Muy gratificante ver este, este, este choque Sí, ha sido un partido bonito.
5: Yo lo, he, yo lo he enganchado en el minuto 20, más o menos, uh -huh. y por lo menos me lo, me lo he pasado bien. Es verdad que he visto otros partidos de esta Eurocopa que, que te cuesta, ¿no? No, no puedes cambiar mirar a ellos, el sí. móvil... Eh, que te, te cuesta no ponerte a mirar otra cosa sin ir más lejos, hoy en el Inglaterra-Croacia ha habido momentos que me he puesto a ver la final de Roland Garros o sea que me refiero que, 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 que puede pasar y por lo menos en el Ucrania-Holanda Ucrania yo también me resisto a decir Países Bajos vamos, me tienen que, que cortar vamos. un brazo para que diga Países Bajos vamos. eh... Eh, me lo he pasado bien y por lo menos eso, he estado, he estado interesado en el partido. Cuando hablamos, por ejemplo, del fallo de, de este Kellenburg de estar adelantado, bendito fallo, ¿eh? porque sí. menos mal, porque queda el, el algo eh, mucho tremendo. más bonito. Sí, sí, sí. Queda el gol mucho más bonito. Entonces, bueno, pues bueno, lo hemos pasado bien. Eh, al final, es verdad que Holanda ha jugado bien, pero, pero me cuesta pensar que un equipo como Holanda así de atrevido... Eh, que, que recibe esa, esa clase de goles, que juega con este Kellenburg como, como, como portero, que tiene futbolistas malos. O sea, me refiero, no sé. Fíjate que yo tenía apuntado aquí, eh, apuntado aquí en una libreta, Werhost. En plan, como de. Uh -huh. O sea, yo es verdad que no veo mucho. Para, para, del... para
3: informarte, ¿no?
5: Ah, sí, ¿no? Okay. En Warhol, no, en plan de Werjos, sí. en plan de cosas malas, cosas sí. a destacar malas y ha apuntado ahí Werjos, que me pare... no sé, digo, joder, para jugar con Werjos, me sigue metiendo a Hunter al macho que está por ahí todavía jugando,
1: jugando. <risa> Y Luke de Jones, pues... es que son todos del mismo perfil, este Bueno, brutal, eh,
5: brutal cuando entró Luke de Jones, o sea, porque claro, cuando he visto que jugaba a me he ido a, a, a ver qué tenía en el banquillo Holanda para que jugara este, este futbolista, que, claro, después de apuntarlo, obviamente, ha marcado gol. Pero, pero, claro, me he ido a ver el banquillo, he visto que jugaba el look de John y he dicho, bueno, claro, cuidado, cuidado que no estamos tan mal.
3: Al loro.
1: así ah, sí, 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 totalmente. Así que ha sido, pues, esto. Al final, entre dos selecciones, pues, tremendamente imperfectas, hemos visto un muy bonito espectáculo. Y luego en Inglaterra, en Wembley, hemos tenido a Inglaterra contra Croacia. Eh, David, ¿qué, ¿qué te ha parecido... Eh, el partido, el estreno de los chicos de, de Gareth Southgate contra el equipo que les eliminó en las semifinales del Mundial de 2018.
4: Hombre, la verdad es que es para que estén contentos. Eh, la verdad es que tienen muy buen equipo. Yo, de las selecciones que, que están en esta Eurocopa, pues quitando Francia a lo mejor, es difícil que, que una selección acumule tanto talento como tienen. Y, bueno, pues al final ha habido un chico... Que juega en un equipo de media tabla. Que la verdad es que ha hecho un partidazo. Qué chico, eh... qué
3: chico, ¿eh? ¡Oh! <risa> ¡Qué hombre!
4: De Clan Rice, ¿no? Supongo que estaremos sí, claro. hablando del mismo. Claro claro. claro, claro. No, la verdad es que se ha pegado un partidazo que yo, que veo poca a Premier, eh, últimamente eh, ya le conocí cuando jugaron los partidos del Leeds con el Tottenham. Eh, y le, se, y eh, en el primer partido que perdió el Leeds eh, Se pegó un partidazo impresionante Y bueno, pues al final, según os leo, pues es lo que ha ido haciendo todo el año eh, Y han jugado muy bien Les ha faltado quizás un poquito más de, de involucrar Yo creo, eh, bajo mi punto de vista, involucrar un poquito más a Kane Para tener más, más finalización eh, Que no las finalizaciones no lleguen a Sterling Si puede ser, aunque haya metido el gol eh, pero bueno, la verdad es que han jugado muy bien Han presionado muy bien eh, Pues entre Rice y Phillips eh, Presionaban muy bien Tras pérdida para que Croacia no pudiese No pudiese salir eh, Yo creo que ha sido un partido Que a rato sí que es verdad eh, Incitaba a, a echar una cabezadita Pero en el inicio Y luego ha habido tramos que Inglaterra Ha estado muy bien y pueden ilusionarse eh, Yo creo Que cuando que cuando no lleguen tan, tan, tan forzados a, a zonas como pues a, a Trippier, a banda cambiada, a, a Minx, a lo mejor en velocidad, que han llegado, que apenas les han exigido, pues supongo que sufrirán un poquito más y, y ya se podrá medir si de verdad eh, esta selección eh, pues puede rendir con, eh, con el talento a lo a lo que el talento dice que tendría que rendir, porque mmm, seguramente sea un sospechoso habitual de que no consigue todo lo que creo que, que da que da ese equipo pero bueno, mientras tanto yo creo que es, que es para que estén muy contentos
1: hmm. uh, Mano, tú has estado en vivo y en directo en Wembley presenciando el partido que se ha saldado con victoria local con gol de Raheem Sterling ese pase que hemos mencionado de, de Calvin Phillips ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido tu, tu impresión general de, de este choque?
5: Bueno, aparte de haber estado viendo a ratos la final de, de Roland Garros, la verdad es que eh, es un partido que me sorprendía a la gente, según iban pasando los minutos, y iba leyendo eh, redes sociales, como la gente mmm, se quejaba de Inglaterra, se quejaba del juego de Inglaterra, oye, Inglaterra parecía que iba a comerse el mundo que tiene a, a Harry Kane, que tiene a Raheem Sterling, que tiene a Phil Foden, que tiene a Mason Mount, que tiene, que tiene un montón de jugadores buenísimos, y la gente no sé si se, se pensaba que iba a ser un 3-0 en el minuto 20 o algo así, y, y estaba la gente como decepcionada, ¿no? como diciendo otra vez Inglaterra que llega a un torneo grande, y va a resultar que es una pifia que es un que es un bluff eh, y yo creo que el, también hay que darse cuenta que los torneos se ganan con partidos como el de hoy y que en un torneo tan corto en el que juegas tan pocos partidos lo importante es sacar la victoria sea como sea que hemos visto selecciones como la española en 2010 que no jugó bien porque no jugó bien pero se llevó el título y selecciones que jugaron increíbles por ejemplo hablando de Holanda la de 2008 era una selección que, que jugaba muy bien y no consiguió nada pues creo que con, pensando eso creo que hay que poner en bastante mérito lo de Inglaterra porque es un equipo que va a jugar también mucho, o sea menos fútbol pero más con el corazón, sabiendo que va a jugar prácticamente todos sus partidos menos cuartos de final eh, en, en casa. No creo que haya sido un gran partido de Inglaterra, eso es obvio, pero es un partido es un partido es el primer partido del torneo. Tampoco venía la selección creo en un gran estado de forma. Los partidos amistosos. Tampoco nos valían como mucho baremo, porque al final había jugado contra Rumanía y contra Austria con jugadores, con muchos suplentes, y los jugadores del Manchester City, sin los jugadores del Chelsea, con futbolistas que incluso ni han venido a la, a la Eurocopa, que es una decisión bastante sorprendente por parte de, de Saúdez. La cantidad de minutos que dio a futbolistas que no iban a, ni a estar en esta Eurocopa. Eh, nos hemos quedado hoy con ganas pues de ver más de Gidon Sancho, nos hemos quedado mucho con muchas ganas de ver más de Jack Rillis, que por, por ejemplo ha sido el mejor futbolista, creo que ha sido el mejor jugador de los amistosos anteriores entonces creo que Inglaterra tiene que dar mucho más y lo han, lo han dicho los propios jugadores que lo importante era ganar hoy y, y, y construir a partir de lo de hoy a partir de estos tres puntos, no dejan de haber ganado una subcampeona del mundo, que parece que también, que parece que hayan ganado uno a Croacia que es un equipo de en mente, pues, pues nada, un equipo de medio pelo y no es así, es una subcampeona del mundo. Por mucho que obviamente hayan perdido bastante en los últimos tres años. Eh, entonces. Empezar ganando y a partir de ahora empezar a pensar en que tienen que jugar mejor, pues es lo es lo importante. Pero creo que el, el nivel de Inglaterra no lo vamos a poder medir hasta que en octavos de final se crucen con Alemania, Francia o Portugal. Ese será el momento en el que habrá que exigir más a Southgate y veremos si, si le da a Southgate lo suficiente como para poner a esta Inglaterra en, de verdad, en posición de, pues, pues como decís, de, de, de el fútbol que tiene y la calidad que tiene, que de verdad se se, ...se demuestre y se, y, se, y se convierta en hechos... ...que yo creo que es lo que le falta.
1: Mm. Um, Joaquín, una pequeña oda a Calvin, a Calvin Phillips.
3: Oh. Eh, bueno, yo, yo para empezar... Eh, ...cuando he visto la alineación de Inglaterra... ...me ha parecido que ha tenido cositas extrañas... Eh, ...empezando por la portería... ...que bueno, todos teníamos medianamente claro... ...que Pickford iba a jugar... ...pero a mí no me ha dejado de sorprender... ...lo de Trippier no lo entiendo por ningún lado... Y me ha sorprendido lo de que creo que todos o casi todos teníamos medio claro que en el centro del campo iba a jugar o Rice o Calvin. Y bueno, ha puesto a los dos. La verdad que el experimento le ha salido bien. Y yo tenía la, la duda, viendo empezando a jugar, eh, sí que es verdad que obviamente he visto más a, a Calvin Phillips que a Declan Clan Rice, pero tenía dudas de quién iba a jugar más eh, como posicional, digamos. Y, y bueno, la, la duda ha, ha tardado poco en resolverse De hecho, una de las primeras ocasiones Después del palo de Foden Ha sido de, de Calvin En un córner creo recordar Pero la verdad que su partido Su partido ha sido, ha sido muy bueno eh, Coronado con la, con la asistencia que ha dado Recuperando balones como hace a diario eh, En el Leeds eh, Distribuyendo Y además una cosa que, que hay que recalcar eh, ya que la gente, pues no sé por qué no ve al Leeds todos los días, que es una cosa que nunca entretiene, te pero bueno,
4: porque es que no juega todos los días, básicamente.
3: Pero te puedes ver los partidos no, no repetidos, ¿eh? O sea, ¿cuántos claro, partidos
5: yo? hay de la historia del Leeds? Para ponerte, muchos, ¿eh? Cuidado.
3: <risa> eh, don Marcelo Eso lleva sí. más de casi 150 partidos, David.
4: Son, y en esos 150, ¿cuántos ha ganado Alfores?
1: No puedes Ahí
4: Aprovecho para mandar un cordial saludo A, a quien ya sabéis Sí, sí, consigo. sí,
1: a quien ya sabemos Madre mía, ¿Qué, qué, qué bien
4: que bien enseñado viene David de
1: casa
3: Sí, totalmente El caso es que ha jugado un partidazo Y además, eh, que en estos tres últimos años eh, He leído mucho Y yo soy el primero que le he puesto ahí eh, la, la demagogia eh, como forma de vida eh, Hace un año estaba en Champions League, todas Estas cositas tan bonitas que se han puesto hay que destacar que lleva tres años jugando de cinco de mi centro posicional y hoy ha jugado de ocho, de box to box, llegando de un lado a otro, que en esa posición estuvo a punto de salir del Leeds. O sea, que tiene todo mucho más mérito. Mm,
4: totalmente. No, yo, más allá del troleo, la verdad es que ha hecho un partidazo abarcando muchísimo terreno y, y la verdad es que yo le reconozco que le conocí en el partido que he comentado antes del Tottenham que fue un repaso del Leeds hasta que Mourinho hizo lo único bien que ha debido hacer en todo el año, que fue poner a Kane junto a él para que no tocase el balón. Porque es que además de robar, además de soltarse, es que además distribuye muy bien el balón. Entonces, la verdad es que siendo. Lo negaré en cualquier otro contexto, pero la verdad es que, <risa> es que es, es, ha hecho un partidazo y, y es un jugador que, que pinta muy bien. Y que, que eso, que, pues que la suerte que se haya cruzado con Bielsa, la verdad es que, pues bueno. Pues hoy la hemos disfrutado y, y bueno, y Joaquín la lleva disfrutando todo el año.
1: No,
3: hoy lo he disfrutado yo más que él, David.
1: Sí, sí, sí. Eh, habla, eh, hablando de esa invocación que acabas de hacer, David, eh, Mourinho dice que Grillis debería ser indiscutible en la selección inglesa.
4: Bueno, pues si Mourinho dice que tiene que ser indiscutible, para mí suplemento.
6: <risa> <Que> no... <risa>
4: Seguro, no, pues a ver, yo reconozco, yo hoy intuyo que han debido juntar a Rice y a, y a Philips porque el punto fuerte de Croacia es el mediocampo, creo que de Kovacic, y Brozovic y sobre todo Modric tenían la capacidad de tener mucho balones y de contener y, y supongo que querría apretarles y, y ir a por ellos, para que es básicamente lo que, lo que ha conseguido durante gran parte del partido, entonces pues ahora igual va variando un poquito pero es que en esa zona... Inglaterra tiene una barbaridad y lo que se ha quedado fuera y Sancho se ha quedado en la grada es que en, en, en esa media punta en esas tres posiciones detrás de Kane tiene una barbaridad que, que yo creo que nadie nadie puede decir que lo tiene además todos muy jóvenes entonces pues es lo que, lo que tiene hmm.
1: Sorprendente no que, que, que haya jugado Sterling quizás yo, yo no me lo esperaba yo, yo creo que por el bagaje en la selección porque sí que no viene en forma del Manchester City pero sí que había esa... Esa duda que mucha gente presuponía que quizás al final Saudi sí que se decantaría por Sterling solo por el hecho de tener toda la experiencia internacional que pues Greenwich o el resto de muchos de estos jugadores de, de ataque no tienen. Y al final sí que ha tenido un partido bastante impreciso en el que pues, se le ve un poco fuera de ritmo pero ha, ha hecho esa preciosa jugada en el gol leyendo muy bien todo y, y convirtiendo la jugada
5: y MVP del partido, que también me ha sorprendido porque me esperaba precisamente que se lo dieran a Carlos Phillips y se lo han dado a,
1: a Sterling Sí, 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 no también, también ha sido no es verdad porque se lo han terminado dando, sí al final el gol creo que al final es pues lo que más ha decantado eh, esa, esa votación ¿no? en un partido pues tan, tan apretado el que ha marcado la diferencia, pues ha sido el bueno de Raheem Sterling sin embargo, eh, un poco estas dudas que quizás ha presentado Inglaterra y lo que tú comentabas antes Manu, de un poco las re reacciones en redes sociales, eh, nuestro fiel oyente Luis Ángel Rivera nos pregunta ¿cuándo se va a enterar Gareth Southgate que dirige a Inglaterra y no al Stoke City? cuando les eliminen <risa> buena respuesta, muy buena respuesta eh, muy bien, pues esto ha sido un poco lo que ha sido el debut de, de Inglaterra eh, David, Trippier, lateral izquierdo ¿compramos?
4: Mm, bueno, sí, claro y yo también estoy esperando que, que quiten a Foden y pongan otro lateral derecho ahí también, y así, poder, y así poder usar a todos los que se ha llevado o todos los que se pretendía llevar. Sí. Realmente pues, pudiendo poner un lateral izquierdo, yo entiendo que, que Trippier es, es un jugador que seguramente sea de su total confianza, pero al final eh, sus puntos fuertes eh, es yo, casi es el único lateral que he visto en el Tottenham saber centrar en, en los sí. últimos años, así que que llegue a línea de fondo y tenga y te que recortar te para hacer es es que que es no, es... no tiene sentido ninguno. Claro, es que ahí matas eh, mucho de sus, de, su, de sus cosas positivas. Entonces eh, cuesta entenderlo. Pero bueno, al final creo que es algo que vamos a tener que, que convivir con ello porque porque es lo que va a hacer durante toda la, la Europa, me parece a mí. Hmm,
5: sí. a antes de que acabemos sí, sí. de hablar de Inglaterra, ¿podemos? tocar brevemente el tema de la cantidad de las quejas de los jugadores ingleses
1: por el calor Ah mira, no sabía yo esto, ¿En desarrolla sí, sí, Deberían
3: o sea... debería jugar mañana en la cartuga <risa> <risa> claro, claro.
1: Es que, o sea, hoy hacía
5: 25 o 24 grados en, en Londres y hacía sol y, y es verdad pues que, pues que algún compañero ha venido al partido en, en pantalones cortos y tal y yo yo iba en, en pantalón largo y camisa me decía, oh, te vas a morir y tal no sé qué todos los futbolistas ingleses, incluido Southgate, en la, en la en rueda de prensa en zona mixta, han mencionado el calor como una de las, de las causas que el partido haya perdido tanto ritmo, que les haya costado llegar a, llegar a ciertos puntos del partido con, con, con la gasolina a tope, y a ver, es verdad que… que, que... Los que, pues, no sé, yo llevo varios años en Londres y muchas veces me ha chocado, pues, por ejemplo, eh, entrar al metro un día que hiciera 20 grados y encontrarme eh, avisos en el metro de decir, por favor, si te encuentras mal, pide ayuda por el calor, que no te dé un desvanecimiento, eh, bebe mucha agua, por favor, intenta llevar siempre una botella de agua contigo, porque hay temperaturas Joder. extremas. Cuando la maratón de hace dos años o tres años aquí fue la más calurosa de la historia, con una máxima de 22,4 grados. A ver, me refiero. Cuando he visto a los jugadores ingleses quejándose del calor, pues claro digo, pues a ver, claro, es que, o sea, no puede ser esto, no es serio. No, no, no es serio. No, a, a
1: ver, si es un problema, eh, Joaquín, que se vayan, a, no se vayan a Middlesbrough a prepararse, que se vayan a Benidorm.
3: Hombre, riguroso directo. 23:53 de la noche. Según mi iPhone, 24 grados hace ese Claro. <risa> <risa> o sea, que, que me hable uh, a mí de calor, hombre. Por favor. Y, y los
4: y... Y los suecos han entrenado hoy a las dos y media del mediodía. Sí, que sí, yo... eso hay,
3: hay que tenerlo bien puesto, ¿eh?
4: Eso yo no sé cómo, cómo van a estar mañana, si nos han derretido.
3: <risa> mañana juegan y culo.
5: <risa> Luego... Los más listos los escoceses, entonces, que se han ido a entrenar, hicieron el... la preparación del torneo en Marbella, si no me equivoco, o sea que...
1: Sí, 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 no, aquí a... algunos están por delante de, de otros en la preparación. Eh, muy bien, pues habiendo analizado a Inglaterra nos vamos con otra selección británica, Gales, que empató a uno con Suiza en Bakú, en, en Azerbaiyán. David, eh, Gareth Bale, el Gareth Bale Team, el, la prioridad más importante en la vida de Bale, pues aquí empate a uno, partido no el más vistoso del mundo, partido estos trotones densos de, de Eurocopa de Mundial y que bueno, se saldó con reparto de puntos y a ver qué sucede en las dos siguientes jornadas para estos dos
4: bueno, al final yo creo que dio la sensación de que Suiza sí que tiene más aparte de en bolo que les hizo un roto por dentro que, que Joe Rodon aún estaba buscándole eh, pues al final encontraron el cabezazo ese de, de un tipo que os voy a contar una, una anécdota cuenta, que cuenta. Cuando, cuando le vi, yo, ya sabéis que veo fútbol nórdico desde hace mucho tiempo y digo Hostia, este nombre me suena mucho y fui a ver mis notas y había jugado en el viking en, en Stavanger, en Noruega. ¿En bolo? Yo, sí. No, 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 no. Kiefer Moore. El que metió ah. es... Eso es. Sí. No, no, en sí. bolón no. Y, y digo, hostia, pues voy a ver si, si viendo algún partido he alguna nota y, y a ver qué cómo jugó. La nota es muy malo, no lo sigo. <risa> digo, pero ¿cómo puede ser? Pues sí, si, joder, pues al final es un delantero que sí, tiene su juego, que, tiene su juego, que, es, que es muy básico, pero que, que, que remató dos o tres y que aparte del gol sobre todo al principio del partido pudo hacer alguna más, pero me sorprendió que este chico eh, haya llegado porque la verdad es que pues no me pareció nada mal, sobre todo viendo lo que había escrito, que cuando, cuando soy tan contundente es que el chico, la verdad es que <ríe> ha sido un desastre.
3: La, tu autopromoción como scout, la verdad que no puede ser mejor, ¿eh?
4: No, por supuesto. También tengo cosas buenas, pero la verdad es que con este chico... Es que... Lo peor es que en un principio ni le conocí, pero, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día.
1: Lo dejamos para otro día, ¿no? Fantástico, fantástico. Y bueno, pues estos dos... Como decíamos, sacan un punto eh, de este partido donde bueno en un grupo donde Turquía se empezó perdiendo contra Italia. Italia tiene tres puntos, Turquía tiene cero y menos tres de diferencia de goles, así que se ponen en una buena situación tanto Suiza como Gales para ocupar los dos siguientes puestos a Italia. Veremos cómo reacciona Turquía y cómo puede reaccionar Rusia después de que Bélgica, Romero Lukaku específicamente, les pasase por encima, dieron marcha atrás y volvieron a pasarles por encima en San Petersburgo, duelo muy decantado para Bélgica desde el primer minuto de, de encuentro, del encuentro de, de acción, porque bueno, pues al final se, se vieron claramente las diferencias. Rusia en el mundial, pues se vino arriba con el hecho de, de albergarlo, pero creo que esa chispa aquí, aquí se ha diluido, y Bélgica pudo demostrar que es una selección, una de las máximas favoritas para llevarse este torneo. Joaquín Romero Lukaku, háblame de, de su partido.
3: No, y además antes de, de entrar con Bélgica, eh, ¿dónde estaban los hermanos Beresuzky? ¿Dónde estaba Inge? <risa> ¿Dónde estaba Kim Feb? O sea, ¿dónde va Rusia sin sus yayos ahí puestos en defensa? Es verdad. Pero bueno, claro, es verdad. después le O entonces sea, están
6: perdiendo
1: las buenas costumbres, ¿eh? Menos eh, mal claro. que este Kellenburg en Holanda y luego Pandev que ah, hablaremos claro. en Macedonia, siguen en pie, pero Rusia fatal.
5: Pero si estás Zirkov, que tiene 48 años. Es ¿tú? verdad, es el,
1: es el que aguanta ahí, ¿eh? Y mira que le dio un tirón ahí detrás de la rodilla o algo, a, a casi al filo del descanso. El reuma <ríe> Sí, sí, sí. <ríe>
6: Ay, Dios En mío, fin, porque... el
3: caso que, que, que yo creo que Bélgica eh, que, creo que ni sudó. O sea, fue eh, de propósito de de Rusia, que Bélgica sin querer pues, lo que mete un gol dijo, ah, bueno, mira, un balón aquí, adentro, venga, vámonos, siguiente y, y la verdad que yo creo que Bélgica eh, yo creo recordar que en el último Ferguita en, eh, en la antigua casa di que, que ganaba, yo creo que Bélgica tiene probablemente eh, el jugador más diferencial en la portería y arriba, porque por ejemplo Francia tiene una pedazo de delantera, pero Lloris eh, todos sabemos que de vez en cuando tienen sus cosas y mira que yo soy un defensor de Lloris, pero ayer eh, o sea ayer, el, bueno, el partido contra Ru eh, Rusia fue un paseo absoluto para Bélgica y además hay que recordar, para el que no lo viera, que Hazard, eh, el malo de los Hazard, Eden entró a, al final y De Bruyne creo recordar que ni jugó. O sea, no, que no, también... no,
1: no está todavía. Dicen que iba para el tercer partido después de que pues, Rudy, pues... Que se lo llevase por delante. <risa> Imagínate cuando ya empiecen a
3: jugar los, los mejores. Eh, en teoría, pues eso va a ser una cosa espectacular. Y eso que jugó Boyata, ¿eh?
1: Jugó Boyata, jugó Boyata. Junto a los amigos de David del, del Tottenham, a los del Bayern Bertongen. Eh, David, ¿alguna opinión o como siempre?
4: No, como no, no, les, hicieron, no les exigieron mucho pues tampoco se le vieron mucho las costuras eh, podría pues, pero... el, 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 claro, el trío que ha jugado con Roberto Martínez en, en defensa toda la vida casi, sí. pero bueno, pues al final eh, yo creo que cuando les hagan correr hacia atrás sobre todo, pues Toby eh, sonará como que no está bien engrasado y cosas así sí. y al final pues, pues es que no está como estaba, al final no está al nivel que estaba, los años pues ya no son los 28 años digo 28, los 25 años de cuando llegó a, al Tottenham, entonces pues bueno, eh, los años pasan para todo el mundo, eh, a ver cuándo les exijan si hacen tan buen partido, porque realmente con balón a mí me gustó mucho en la salida de balón, pero bueno, habrá que verle en otro contexto.
1: Totalmente, eh, aún así, pues esta victoria 3-0 de, de Bélgica, David, ¿está Roberto Martínez ese pasito más cerca de coronarse campeón de Europa?
4: ese pasito uh, como Jason de Lulo. Exacto, vamos. para atrás, palante para atrás. Hombre, ese centro <ríe> había que rematarlo.
1: Me muy bien, David. Espectacular. Espectacular. Um, y luego, um, Arnautovic se enfadó mucho en, en el Austria Macedonia del Norte, victoria de Austria 3-1. Arnautovic marcó el 3-1 y es que, es que es tremendo. Había un tuit en Twitter que, que lo capturó muy, muy bien de Carl Kinsella. Marco Arnautovic es un gran ejemplo de lo que puedes conseguir en la vida cuando odias a todos tus entrenadores a, a, a todos tus compañeros y a todos los equipos a, con los que has jugado eh, y, incluso la, la simple idea de, de, del fútbol la simple idea del fútbol eh, porque sí, o sea, Arnaut siempre está enfadado con todo el mundo, con todas las cosas marca un gol y está enfadado pero bueno, Austria se llevó los tres puntos contra Macedonia del Norte, Manus tú sé que eh, has estado siguiendo este partido en detalle ¿algo que contarme? Bien, pues me he enterado las 8 contra quién jugaba Austria o sea que
6: jugaba...
5: <risa> No, bien, bien. Me he metido... O sea, te lo juro, ¿eh? Te sí. juro que he visto en mis marcadores. Tienes uno, ha ganado Austria y he dicho, no me hace falta ni leer crónicas ni nada, va a ser todo sobre Alaba cuando me metan sí. en, en los diarios españoles. Pues efectivamente, así que digo, ya con esto me vale a mí.
1: Sí, sí, lo no, tremendo. Alaba ha Sorprendente, ¿eh? Sí, 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 muy sorprendente. O sea, el,
5: el, el subtitular, el subtítulo de no sé exactamente qué periódico era, o si lo he leído en Twitter sí, era sí, hostias, Alaba, dio la, Alaba da la primera asistencia en la primera victoria de la historia
1: de Austria. Ah, digo, joder, digo, pues el que haya metido el gol ya tenido, que ser es la hostia. Sí, Gracias sí, sí. a Florentino Pérez. <ríe> Gracias a Florentino Pérez. Me, me sorprende que les, la, les hayan llamado a Austria y no el imperio astrohúngaro ¿eh? Aprovechar <ríe> y darle como, ma, como, ma, como más tronío todavía. En todo caso, victoria de Austria, Joaquín, eh, Barnautovic, bien como decíamos, hablaba bien también. Y también Gregoric, que ha marcado ese 2-1 en líneas generales, dando, dando buena imagen a Austria contra una Macedonia que... Lo ha intentado por tramos, ha mantenido ese empate a uno, pero luego se ha quedado muy encallada atrás sin la velocidad suficiente para llegar al contragolpe. Lo comentaba Christian Fuchs en ESPN en, en Estados Unidos, el ex internacional austriaco, sobre, eh, sobre cómo al final Macedonia pues, se, se, quedaba, se quedaba corta y Austria ha sabido aprovecharlo.
3: Hombre, que sí, si sí, hemos hablado antes de, de históricos, eh, Goran Pandev...
1: Oh, Goran Pandev, eh. qué hombre. O sea, en 2010, este Kellenburg, eh, su campeón del mundo... Igoran Goran Pandev, campeón de Europa campeón de,
3: de clubes.
6: Campes. Espectacular, sí. ¿eh? Y ahí sí, siguen sí, los sí. muchachos.
3: Y además ahí Pandev, sí. eso, jugando sí. en los 90 minutos, liderando ahí a los macedonios, una cosa sí. oh, espectacular. Lo que pasa es, claro, eh, el que no haya visto el gol, que se lo ponga. Mm, hombre, no es... Guardiola se avergonzaría de ese gol. <risa> Pero bueno, allí los muchachos sí. han llegado Ahí Está Alioski pegando zapatazos allí
1: Es que no puede controlarse ¿eh? Tiene que hacer una entrada criminal por partido Que no tiene ningún sentido Que tampoco va con especial malicia Es que va desbocado no, no, a otras partes
3: Él es así Tampoco hay que, hay que quererlo como es Y bueno, la verdad que la victoria eh, Es lo que ¿Y, decía y ¿Eso, Manu.
4: ¿eso quién sabes? se lo ha enseñado?
3: <risa> el, el Lugano lo aprendió eso Ah, que ya, lo aprendió. sí
4: ya debía aprendido de casa, ¿no?
3: Hombre, Correcto. Eh, date cuenta que su entrado actual eh, tiene un premio Fair Play. ¿eh? <risa> ah, <qué. Estoy> cuidadito con <risa> eso, ¿eh? Bueno, el Exacto. caso es que, como, como Manu ha comentado, se han llevado eh, las retransmisiones de Telecinco y de 4 que el, el día que queráis hacemos un especial sobre eso, eh, se han llevado, recordando 28 millones de veces, que no es que jugar a Austria, es que jugaba un jugador del Madrid, para, que, para el que quiera verlo, pues, todo, todo el pueblo español, que como sabemos es como, como los aficionados... Me sorprende que es no, no le hayan puesto
1: una, una cámara fija a la y ya está. Bueno, bueno,
3: no sabemos si lo han hecho... Hay que de... ser muy aficionado al Madrid para ver si una Austria Macedonia del Norte por Alaba. ¿eh? También, ¿también? <risa> <Ya, lo que, risa> hay que tener cojones. Eh, es como lo que tú dices de que los aficionados españoles de la Premier todos son del Liverpool, pero sí. algunos no lo saben. Sí. Pues los aficionados españoles todos somos del Madrid, pero algunos no lo saben. Entonces, Alaba hay que verlo. Todo Exacto. el mundo tiene que verlo. Por otro lado, el muchacho ha jugado un Sí, sí, sí. <risa>
6: pero bueno.
1: Y Pandev ganó la Champions de 2010 en el Bernabéu Ahí está. No,
3: claro. Está todo, todo, está eso, todo lado. eso no lo han dicho. Eso, Eso no lo han, han dicho, dicho. muy lo mal. Eh.
1: Dicho. Pues muy mal ahí, han estado muy, muy mal ahí en la retransmisión de, de Mediaset. Pues muy bien, estos han sido los partidos de, del fin de semana en la Euro, la acción que nos ha eh, dejado. Antes de pasar con las preguntas, antes de pasar con las preguntas, sí que eh, quería, volver a tocar, quería revisitar brevemente el tema de Ericsson porque no habíamos tenido tiempo antes para llegar más en detalle, pero un aspecto que comentaba Ceci, importante, un poco no de toda la cobertura, ¿no? Y tú, mano como... Eh, persona que, bueno, estás muy metido un poco en el día a día, también desde una perspectiva de un medio más tradicional, como podría ser eh, en este caso la, la agencia F y el, ir a cubrir los partidos y un poco cómo se cubren y desde qué perspectiva y con qué tono eh, algunos sucesos, bueno, más allá de los partidos, en este caso un suceso como el de Christian Eriksen. ¿Tienes alguna reflexión de cómo ha sido todo en España, por lo que estaba escuchando, sí que había sido como especialmente eh, controvertido la, la forma en, lo, en la que lo habían tratado eh, no sé. ¿Tienes alguna valoración?
5: Eh, ayer mismo, mientras lo, mientras to, todo esto ocurría, yo no tenía acceso a la, a la retransmisión de, de España por estar en, en Inglaterra, pero sí que tenía un amigo que estaba trabajando en, bueno, en la cadena, en una en la cadena que, que retransmitía el partido y, y me comentaba que efectivamente que estaba retransmitiéndose en bucle las, las, las imágenes de, de Eric y que incluso Kiko Narváez, que creo que es uno de los comentaristas de de la televisión estaba criticando la señal internacional del partido por estar mostrando, por haber mostrado esas imágenes mientras en una doble ventana él lo estaba criticando y se estaban dando esas mismas imágenes eh, aquí tenemos un ejemplo bastante claro y muy reciente cuando en noviembre Raúl Jiménez sufre el golpe en la cabeza en el partido contra, contra el Wolves eh, no, lo, no lo vimos, o sea, me refiero se vio en directo, pero si no lo habías visto, no lo veías repetido o sea sí. la, la cámara se fue, no vimos repeticiones apenas vimos imágenes de, de la camilla, de las atenciones, no vimos prácticamente nada. O sea, si no estabas en el estadio ese día, no sabías prácticamente qué había pasado, porque no, no, no se cubría desde, desde esa perspectiva. Aunque creo que también, eh, igual que pienso que obviamente... Sacar imágenes mientras le hacen la reanimación a Eriksen está mal. Sacar imágenes de la cara de Eriksen cuando está tirado en el terreno de juego inconsciente está mal. Creo que la imagen de los futbolistas rodeando a Eriksen, eh, que es una imagen que también se ha criticado cuando la ha tuiteado gente o la, o la, o la hemos visto en medios tradicionales, eh, creo que eso sí que es una imagen lo suficientemente poderosa y lo suficientemente respetuosa con el jugador danés como para que salga en todos los lados y nos da una idea tanto de la... De, de la importancia de, de respetar en ese caso a, al jugador, su privacidad, la privacidad de su familia y de sus amigos y de, y de toda la gente que le rodea, como también destacar, porque a mí me parece de verdad flipante que a los jugadores daneses, al que se le encendiera la bombilla en ese momento, no sé si fue ni fue Kiar o quién fue, de decir, oye, vamos a rodear a Eriksen, cuestión de décimas de segundo, o sea, fueron segundos lo que... Tuvo que pasar entre que ven al jugador que está así de mal y, y lo que se les ocurra de rodearle para que los medios no lo saquen, para que los aficionados no lo vean y para que nadie esté pendiente de si Eriksen está vivo, si, si está mal o, o lo que sea. Me parece que es increíble que, se, que a ellos mismos se les pasara por la cabeza que había que rodear al futbolista para evitar que nadie hiciera beneficio de esto o que, o, o que hubiera más morbo del necesario.
1: No, creo creo que lo resumes muy, muy bien. Um, Joaquín, ¿tú tienes alguna lectura? Eh, eh, en, en redes sociales sí que creo que mucha gente criticó con acierto mucho de esta sobreexposición y, y la falta de, de ética en muchas de estas decisiones editoriales, digamos, de retransmisión que se que se tomaron. Creo que al mismo tiempo a mucha gente se le fue un poquito la olla con esto y el criticar esa foto que mencionaba Manu en la que ya se ve eh, Eriksen consciente, respirando. Yo creo que esa foto sí que tiene un enorme valor periodístico, un enorme valor de información y que aún así mantiene, un yo creo, un alto nivel de ética y de, y de respeto hacia eh, el jugador en cuestión, que en este caso es eh, Christian Eriksen. Creo que la gente en Twitter empezó a desvariar con eso, pero no sé, creo que al mismo tiempo muchas de las críticas anteriores creo que sí tenían... Razón, pero no sé, más allá de todo eso, pues creo que es una un suceso y también pues con la fortuna de que parece que Erickson lo, lo va a sobrevivir y, y va a estar bien, que nos deja esto, muchas reflexiones, muchas posibles lecturas y, y reflexiones para, para hacer, ¿no? Como, como digo, de, de, lo que, de lo que ha sido y diferentes lecciones de las que podemos aprender.
3: Sí, yo solo quería comentar lo que lo que ha dicho Manu, que, que yo no lo vi, porque no, o sea, yo me quedé helado cuando... Cuando pasó, y, y no vi después lo de lo de cuatro y esto, pero sí lo he leído. Lo que ha comentado Manu, que ellos hablaban de que hombre, que está feo que lo pongan cuando ellos lo estaban poniendo. Pero bueno, eh, como he dicho antes, podríamos hacer un monográfico un día si queréis. Y, y bueno, yo creo que en esto, como en casi todo en la vida, y más con las redes sociales de promedio. Mmm, la sobrecrítica o, o la excesiva necesidad de opinar de todo Pues hace que al final la gente eh, se venga arriba y diga muchas tonterías Yo por ejemplo he visto, eh, no sé si lo habréis visto, la portada de marca Que bueno, eh, lo que tú comentas, puede entrar dentro de la ética Puede ser porque ya va en la camilla, va consciente Pero es que también eh, el mundo ha sacado una foto Es verdad que en pequeño no sé qué que es un poquito desagradable. Después ya, eh, es verdad que yo tengo en la mente todavía, después de que Delaney empezara a sus compañeros, ah, vamos a ponernos aquí, vamos a tapar, en el, creo que ha sido Ceci quien la ha comentado antes, que claro, entre los huecos de las piernas se veía. Yo tengo la imagen de ese doctor haciéndole la, la reanimación, un poquito desagradable, pero eh, después ya es... es decisión eh, no sé si la UEFA tomará a mí me extraña porque cuando salta un espontáneo del tirón se quita la imagen eh, al espontáneo no se le ve ayer eh, la imagen se quitó a lo mejor muy tarde pero bueno eh, por suerte como tú has dicho parece que, que va que bueno que, que va a salir adelante y al final eso es lo más importante
5: Estoy sí, de acuerdo. Simplemente añadir en lo, en lo de la foto de marca, por ejemplo, si se quería hacer esa especie de homenaje a los médicos, hay una foto que es mucho mejor, que es la de los paramédicos corriendo hacia, sí. hacia Christian Erickson. Esa es una imagen que como fotografía es mucho mejor porque la de Erickson en la camilla hay cosas de por medio, se le ve así, qué tal, qué cual, que es verdad que es una imagen que es bastante positiva porque creo que todos yo por lo menos hacía mucho que no sentía un, una sensación de alivio tan grande que cuando vi esa fotografía en Twitter eh, entonces si quieres, si quieres poner una imagen que de verdad eh, sea fotográficamente mejor, que respete todo lo que, lo que se había estado criticando la tarde antes, creo que la foto de los paramédicos era la mejor. Al mismo tiempo creo que eh, a lo mejor nos distorsiona un poco la realidad el estar en Twitter todo el día y el haber vivido, por ejemplo, sí, algo eso como de ayer en Twitter, porque la gente es que también intenta ser más papista que el Papa. O sea, es que se criticaba absolutamente todo. O sea, que si sí. tenían que haber quitado... O sea, es que la gente prácticamente pedía que en el momento que se cayó eh, Ericsen, que, que hubieran cortado, que se hubieran puesto a hablar de otra cosa, pero de otra cosa, o sea, me refiero pero que hubieran dejado de hablar de fútbol. Se criticó que si saltaron los paramédicos y no había ambulancia en el estadio, cuando a ver, sinceramente, no tenemos ni idea de los protocolos de la UEFA para esto. No, no sabemos si tiene que haber una ambulancia o si no, si es más, eh, es mejor re intentar, re intentar reanimarlo en el césped que intentar trasladarlo primero a otro lado. No sé, a, a veces me da la sensación eso, de que la gente intenta criticar, 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 que todo está mal, todo está mal, todo está mal, cuando no tenemos ni toda la información, ni, ni sabemos qué es lo mejor, ni sabemos lo que está pasando en ese momento, ni en el campo, ni en la retransmisión ni en la realización ni en ninguno de estos sitios. Entonces creo que también a veces hay que tomarse un poco las cosas con calma y en vez de ir matando al realizador al, al periodista al, al que escribe tal, pues también hay que tomar las cosas con un poco de perspectiva Pero Manu,
3: ¿y, y lo bonito que queda por un tweet en el 20 me gusta?
5: Pobre, es, que, es, es, es que es increíble, ¿eh? o sea es que a veces yo no sé, yo intento intento, o sea, de verdad, una de las cosas que que me encantaría si no fuera periodista o sea, si no fuera periodista me borraría Twitter mañana mismo ¿eh? o sea mañana mismo me quitaría Twitter porque, porque es que se leen unas cosas cada día que, que no sé yo ya no puedo o sea ayer mismo había una foto o sea pusieron la foto una de estas fotos y el, el primer comentario que le respondían era en plan te estás te estás criticando estás criticando que esto, que esto se haga que, que los periodistas utilicen esta este, estilo, este tipo de fotos y tú estás haciendo lo mismo por cuatro retweets y, y es así
1: Hmm. Sí, sí, sí continuo total, eh, Galder Regrea creo que tenía un buen tweet que también es poco, bueno, tuit tweet sobre tweets es todo muy meta, pero creo que era eh, una buena reflexión que decía me fascina lo claro que lo tienen todo algunos, qué altura moral para decidir en tiempo real lo que está bien y lo que no, qué clara evidencia para saber en todo momento lo que se debe hacer, y sí, yo esto, esto me parecía que lo capturaba bastante bien, y de nuevo creo que muchas críticas son más que justificadas de cómo se trató el tema de que pues esto se pudo haber hecho muchísimo mejor pero aún así es como... Todo en tiempo real es mucho más difícil y desde casa pues también es también bastante más fácil de, de, de señalar o de decir así, pues esto, creo que un poco más de perspectiva, un poco de calma, que sí que era un momento muy estresante para todos a nivel emocional, tener que, tener que estar eh, presenciando algo así, pues no es agradable ni mucho menos, pero bueno, vamos a calmarnos todos un poco, a respirar y, y, a, y a pasarlo, y sí, otra... otra... Te voy a sí. dar
5: un ejemplo simple que me ha pasado hoy, que es que eh,
1: no sé cómo se habrá visto en televisión en
5: el Inglaterra, Croacia, cuando los jugadores ingleses han hincado la rodilla... Eh, los colatas no lo han hecho eh, y ha habido unos ligeros abucheos entre el público, como ha ocurrido en los amistosos de, de Inglaterra y como ha ocurrido en algunos partidos de la Premier League. Bueno, lo que ha pasado es que esos abucheos se han tapado rápidamente con un montón de aplausos, con un, sí. con un montón de. Bueno, de, la gente se ha, se ha volcado eh, para intentar apl eh, aplacar esos, esos abucheos. Yo esperándome lo que iba a pasar. Pensaba que iba a haber más abucheos. Tenía escrito, a, tenía escrito bueno, abucheos al, sí. a hincar la rodilla, tal, etcétera, etcétera. Lo he tenido que cambiar y al cambiarlo eh, me, me he equivocado y he puesto que, que lo de, el gesto de hincar la rodilla estaba a favor de, de la igualdad y del racismo en vez de poner y en uf, contra del racismo. Uf, <risa> uy, Te uf, puedes uf, imaginar uf, uy. en Twitter <risa> la gente en plan, pero ¿cómo puede ser que...? que, que que la gente que los ingleses apoyen el racismo no sé qué tal digo, a ver, obviamente esto es un error de, de sí, momento, de un sí. que pues, pasas la corrección a los 5 segundos, a los 10 segundos en cuanto lo he visto, pero la gente, o sea, sacándolo todo de cómo puede ser que una persona que estudia una carrera 5 años se equivoque tal, wow, no sé qué, no bueno, Sí, 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 o sea, una cosa increíble, o sea, yo me estaba riendo de verdad y, y cuando he escrito a, a mis compañeros de Madrid, oye, que me he equivocado en esto, falta añadir un contra, o sea, no estaba ni, ni, ni enfadado ni nada, estaba riéndome porque eso es sí. me hace tanta gracia, pero en cuanto, en el momento en el que cometes el error, la gente en Twitter está encima tuya.
1: Sí, 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 como llenas, ¿eh? absolutamente tremendo. Y sí que una última reflexión en cuanto a lo de Ericsson más previamente y todos los procesos y protocolos, y de nuevo, no soy alguien ni mucho menos cualificada para eh, evaluar lo que son, cómo están los protocolos en UEFA y cómo de depurados están, pero sí que le eh, escuchaba un vídeo eh, en YouTube de un uh, reputado médico inglés que se llama Rohin Francis, que sí que mencionaba que han sí que han hecho un fantástico trabajo todo el proceso y explicaba mucho de de las intricidades de pues, un caso como el de Ericsson y demás, y que puede llevar a eso y que se puede hacer para prevenir. Pondré el vídeo en la descripción, pero sí que decía algo interesante: que le sorprendió que tratas, eh, bueno, tratasen, les tardasen tanto. Eh, las asistencias médicas como tres minutos así en empezar a aplicarle la reanimación cardíaca eso sí que la, la había sorprendido un poco y quizás eso pues algo que quizás no están como tan pensando en eso porque claro últimamente en fútbol pues mucho mucha concentración sobre las conmociones cerebrales y demás y eso es sobre lo que hay mucho foco pero sí que mencionaba y de nuevo esto una persona cualificada no yo, alguien como yo en Twitter o random dando su opinión médica eh, sobre esto quizás algo que, que se podría depurar un poco más en cuanto a los procesos y bueno para que en el futuro pues haya menos riesgos todavía y se puedan salvar todavía más vidas. Y con esto, antes ya de marcharnos, vamos a unas últimas preguntas rápidas. David Dorado, eh, Yago nos dice, ¿es coincidencia que no haya un jugador turco calvo?
4: Hombre, pues evidentemente eh, no. no. Lo que pasa, tanto. evidentemente no. Eh, yo me hizo mucha gracia porque eh, era. No sé, en Twitter lo leí como que era el derby del pelazo. Los italianos <risa> contra los turcos,
1: claro. La Faltaba Conte. Sí, incluso sí, es... porque, porque es que incluso Gilmaz está rapado. O sea, ahí pelo sigue saliendo. Así que. Sí. Como si le molestara, ¿no? Tener pelo aún. <risa>
6: claro, sí. sí a <risa> sí, ver, vale, sí.
1: estoy harto de esto. <risa> Exactamente. Exactamente. Eh, nos decía también Rafa, nuestro Rafa, Rafa Bastrana. Eh, pregunta homenaje a Joaquín plato o guiso favorito de la gastronomía andaluza.
3: Oh. Difícil, yo soy muy de salmorejo por
1: ejemplo. Ah, mira, bien, bien, bien. Ahí tradicional, Joaquín, ¿eh? Me gusta, Hombre, me gusta. Por favor. Gonzalo Carol, para Manu, dos rapiditas, ¿lentejas sí o no? Para empezar. Sí, Lentejas. claro que sí. O sea, muy que, bien, con vamos, tal, vamos. No vamos. No muy mal, bien, Manu. No Pasando a la prueba de fuego. <risa> muy bien. <risa> y también nos pregunta Gonzalo, te pregunta a ti, ¿Sony, Microsoft o Nintendo? Esta, esta me ha costado más, o sea, esta no, O sea, te diría. Te
5: diría Vamos que Sony. Un periodista porque, de raza. Este, te diría que Sony, porque Microsoft me parece un poco desastre y Nintendo son bastante eh, chatarreros. Sí. Así que si me tengo que quedar con una, te diría Sony. Pero bueno. Sí.
1: Por, por decir el menos
5: malo diría
1: el menos malo muy bien sí sí C certero análisis del de, de mundo de las consolas eh, José Valdez eh, nos dice para todos la victoria de Inglaterra se consiguió gracias a Calvin Phillips entonces podemos decir que sin la influencia de Bielsa Inglaterra no habría ganado por supuesto que sí ¿eh, Joaquín creo que no hay
3: que contestar
1: no hay que contestar claro sí, claro hombre,
4: sí sí, sí. claro 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 <risa>
1: Luis Ángel Rivera, David, ¿verías a Glenn Camara en algún equipo de la Premier League, el Internacional Finés?
4: Eh, pues eh, yo creo, pasa que igual no, pero eh, no sé si antes de gastarse 40 millones en, en Thomas Party, igual les hubiera venido bien, siendo que es de la Academia del Arsenal, por eso... Ya. Yeah. Igual no, les, no sé, porque hay varios chicos que luego sí que es verdad que han salido y lo están haciendo muy bien... Que igual, eh, si los hubiesen aguantado un poquito, pero bueno, era, sí que es verdad que era otra época cuando salieron. Y, y bueno, pero al final, eh, pues que han tenido talento y también se les va. Y Verle, pues bueno, yo creo que en el Rangers está, está bien por ahora. Uh -huh. Bien, 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 bien. Hizo un, parti, hizo un partidazo, ¿eh? Defensivamente. Sí. Hizo un, par sí. un partidazo ayudando, sobre todo.
1: Sí, porque al final, quieras que no, a pesar del shock para de Dinamarca, ver las estadísticas y Dinamarca hizo acciones futbolísticas y jugadas y eh, acción ofensiva como para derrotar a Finlandia. Y Finlandia consiguió resistir muy, muy bien. Eh, Rubén nos dice, para David, ¿cuál sería el jugador eh, sueco que, aunque pueda pasar desapercibido, a priori puede dar la sorpresa en el partido ante España?
4: Pues está eh, casi, vuelvo a repetir, no tengo nada en contra del Arsenal, pero hay un chico que pasó por la cadena del de arsenal que es... Que Otro que se nos
1: escapó, eh, madre mía. Esto, esto es como cuando... O sea, señalar esto es como cuando Wenger dice que no, que podía haber fichado a Kanté, a Messi, a Cristiano, tal, podía haber fichado a los mejores de toda la historia del fútbol, pero decidió no hacerlo.
4: No, pero al final yo, yo entiendo que, por ejemplo, este chico que se fuese, al final eh, salió, no tuvo oportunidades, nos las ganaría, pues igual que, que Cámara, que al final Cámara es un, un, un chico que igual tendría cabida en el arsenal de ahora hace unos años yo creo que ni de casualidad, y con Christopher Larsson es lo mismo, es un medio centro, que es muy bueno con balón, que ganó la liga sueca eh, haciendo pareja de mediocentros con Seb Larsson, el, el sueco que, que aún con sus 30 y muchos años sigue también siendo internacional, la ganó en la Ica Solna, y ahora se ha ido a, a, a Rusia, a la Krasnodar. Entonces, pues de, este puede ser seguramente los que jueguen de titular eh, uno poco conocido, porque al final eh, conocemos a casi todos, el, pues seguramente Isaac eh, destaque, seguramente Kulusevski, sí, ah bueno, no, Kulusevski no. Eh, o Forsberg, pues al final tiene mucha calidad, eh, pero seguramente el menos conocido, porque no está en las ligas fuertes de Europa, sea, sea Christopher Olson.
1: Bien, bien. Me encantan los suecos que, que van a trincar a Krasnodar, ¿eh, David?
4: Krasnodar, que, que yo la verdad... Eh, no lo había visto en la vida, lo he visto una vez y casi prefiero no, no volver a acordarme, porque ha sido uno de los que le, le untó el morro a la Real hace unos años.
1: Es verdad, es verdad. Y bueno, recordemos que el Krasnodar es como el Villarreal ruso, o sea, están ahí reforzados por, por dinero de supermercados, que bueno, que el Villarreal técnicamente no está Mercadona detrás, pero más o menos, más o menos. No, ah, no, no,
5: no. no. Krasnodar tiene que ser feo de pelotas, ¿no? O sea, como sitio, me refiero.
1: Sí, que tiene un poco esa pinta, ¿eh? No... A ver, o sea, voy a refrescarme la sí. memoria porque alguna vez he mirado, pero. Lo he
5: buscado en Google, pero tiene pinta de que estas fotos son lo típico que de te pones para venderte un sitio que no o sea, Me refiero, estoy viendo aquí unas fotos que parece esto: 2045, no sé, yo Krasnodar me lo imagino como Chernobyl con un
1: poquito de nieve, algo así. Sí, a ver, todas las fotos bonitas son las del estadio, ¿eh? O sea, todo, todo lo... no se ve sí, mucho sí, más sí. de nada, así que. Sí, sí, un sí. parque aquí con unos círculos no sé, sí, si
3: lo más sí, bonito sí. de una ciudad es un estadio de fútbol, hay que
1: planteárselo Sí, totalmente eh, Muy bien, y teníamos un último par, Jaime Suárez, nuestro buen amigo, eh, Manu nos dice ¿Creéis que Southgate rotará la plantilla o los de hoy serán fijos el resto de la Eurocopa?
5: Ah, creo, que, creo que va a rotar y además el propio Southgate lo ha dicho en rueda de prensa que van a cambiar bastante durante el torneo que los necesitan a todos porque es un torneo relativamente largo pero que va a necesitar hacer muchos cambios sobre todo para un entrenador como el que le cuesta tanto sacar el potencial ofensivo a los de arriba y que le hemos visto hoy como le bueno como le costaba crear arriba. O sea que yo creo que, que sí, vamos a ver cambios porque, porque hay
1: espacio para hacer cambios. Muy bien, y finalmente las dos últimas de Oscar eh, para David. Javi Galán a la Premier League.
4: Pues está sonando para ir a, a un club que pese a que ha hecho muy buen año aquí en Huesca pues supongo que si se si acaba en Leeds, como, como dicen, pues eh, sus prestaciones se multiplicarían por 25.000, como poco. No, como la barato. verdad es que es, es, es muy buen chico, tiene un potencial tremendo y, y muy barato. Eh, si paga 4 millones, pues ya me encargo yo, bueno, tendría que ir a Badajoz, que es de donde es el chico ahora, y supongo que estará de vacaciones, pero bueno, como me pilla de camino para ir al pueblo... Pues claro. ya, ya, ya le acerco yo, yo ya cojo que me pasen la transferencia y yo ya voy luego al estadio. Un B2, ¿no? Un B2. Eso es, un B2 Y luego yo me paso por el corazón a arreglar cuentas, pero bueno, yo creo... A mí es un chico que, que me parece muy bueno y que me haría mucha ilusión que, que acabas en un, en un equipo así.
1: Totalmente, no, no, fantástico. Y para Joaquín, ¿Banford encajaría en Inglaterra mejor que Kane? Baham. Ver, Baham. Baham. Claramente. Hombre,
3: mejor que Kane no, pero para que salga Calvert-Lewin ya está el vuelo de Patrick. Recordemos es verdad, que es verdad. El segundo sí. máximo volador inglés de la Premier.
1: Detrás de Kane, si es que... O sea, ¿qué hacen Calvert-Lewin o no, Watkins o Greenwood por delante de Banford? Sí. O sea, es que como... ni puta
3: idea, ese muchacho.
1: <ríe> y para acabar, ¿es el Maxibón el mejor helado? Gracias y un saludo. Manu, ¿alguna opinión sobre los helados? Pues precisamente el otro día en en una retransmisión,
5: lo, lo estaban comentando sobre el dado favorito y el que se me vino a mí la cabeza fue el Maximón, bueno, o sea que cuidado, eh
1: cuidado, no tenga razón este, este oyente Sí, puede ser, eh, David ¿Tienes alguna opinión formada?
4: Bueno, yo es que siempre he sido de los clásicos entonces donde esté un, un negritón, un corneto algo así, entonces yo es que ya oh, soy más fantomicos. señor
5: mayor ¿El negritón es que sí, suena sí. a que ahora mismo cancelarían a la gente que le pusiera ese nombre? O totalmente.
1: Ese uso. totalmente. <risa> sí, sí, sí. sí. Um, ¿Joaquín?
3: Yo, yo era muy de Magnum.
1: Magno. lo fácil, ni media sí. vuelta. Sí, sí, sí. Yo, o sea, hace, hace tiempo, y no sé si los venden en este país, pero bueno, en España... Me gustaban estos de Nestlé Gold, que a ver, estoy intentando ver, buscar aquí el nombre, a ver si puedo hacer zoom, porque no veo el nombre aquí, la, la típica pancarta de helados de, 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 de piscina es de pueblo. Tirito. La Uno que es laminado, no, no sé, no sé, no sé el nombre, pero uno son así como en láminas de vainilla y chocolate, en cono, o sea, está, está, eso es, diría que es mi favorito, pero el Maximón está muy bien también. Y con esto llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Muchas gracias David por estar hoy
4: con nosotros. Muchas gracias a vosotros y bueno, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, Mano. Muy muy buen debut. ¿eh? Nada,
5: nada, nada. No, pasa nada. no pasa nada. Yo entiendo que ha sido difícil traerme hasta aquí, que no, no ha sido una negociación. No ha sido un sí. Sí, 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 es como el fichaje de Sancho por el Manchester United, que está ahí, ahí pero uf,
1: por lo que sea se enquista. Se enquista, se enquista. Pero finalmente lo hemos podido llevar a, a buen puerto y no, fantástico nos ha salido hoy. Finalmente, Joaquín, gracias.
3: Muchas gracias a ti, Ander, y, y la verdad que estoy muy muy contento de haber debutado en este nuevo club, que como, como diría verdad. el bueno de Morata, eh, recordemos compañero de, de nuestro Rafa Pastrana, Correcto. que era el bueno de esa pareja, Exactamente. Eh, para, siempre soñé con jugar en este club.
1: Fantástico, Joaquín. Por mi parte, yo soy Ander Iturralde, seguid a Joaquín en arroba Joaquín P. Herrera seguid a David Dorado en arroba David, escrito EI en vez de una A, guión bajo DD a Manu en arroba Manu Sánchez Gom y a mí en arroba Anders Hoffman para cuando no estemos haciendo programa, pero eso va a ser muy pocas veces a la semana porque ya el miércoles volvemos con una nueva edición de Alineación Indebida con una nueva Alineación Indebida para comentar todo lo que suceda en los próximos días de la Eurocopa y hasta entonces entonces, pasadlo bien.